0: Buddha Forward, Datalicious, dein Podcast. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 11 des Datalicious Podcast, eine Ausgabe, auf die ich mich besonders freue. Denn mein heutiger Gast beschäftigt sich mit dem Thema dieser Podcast-Reihe nicht nur seit bereits vielen, vielen Jahren, sondern vor allem auch in einer Mediengattung, die ich selbst nur als Konsument kenne. Herzlich willkommen, Matthias Schenk von RMS. Auch Matthias und ich sind uns bereits in unterschiedlichen Konstellationen begegnet und wir blicken auf eine imposante Zeit zurück, aber dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal. Lieber Matthias, magst du dich einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen mal sagen, was RMS eigentlich genau ist und macht?
1: Na klar. Ähm, Carsten, vielen Dank für die Einladung. Das ist mir ähm, ist eine Freude, ähm, mit dem mal wieder was zusammen zu machen. Und äh, ich freue mich hier auf eine auditive Reise durch Welt der Daten mit dir zusammen in der nächsten halben Stunde. Ich bin ähm, seit 2000 in der Digitalbranche unterwegs, ähm, in verschiedenen Positionen, seit 2008 tiefer im Datenthema. Ähm, und äh, ich glaube, die Leute, die hier ein bisschen älter sind, ähm, die den Podcast hören, die werden wahrscheinlich noch Wunderloop kennen als den ersten Anbieter im deutschen Markt der Predictive Behavior Targeting in Deutschland groß gemacht hat. Da war echt eine ganze lange Zeit. hatte noch viele andere Stationen. bin jetzt bei der RMS gelandet. RMS ist ein Vermarkter für Radio Reichweiten aus der Privatfunkwelt. Das heißt die öffentlich-rechtlichen sind ja bekanntermaßen verortet bei der ARD Sales and Service, bei der AS und wir vermarkten die UKW Reichweiten der großen Privat Privatradio-Veranstalter und auch deren Digitalreichweiten. Und dadurch sind wir ein ganz schön dicker Marktführer, ähm, was die Autoreichweiten in Deutschland angeht und vermischen diese Privatradio-Reichweiten im Digitalen auch nochmal mit ähm, Standalone-Reichweiten aus dem Klassischen Streaming-Bereich. Das heißt, da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Brands, die wir, die wir vermarkten als RMS. Insgesamt mit beiden Gattungen, also UKW und digital, erreichen wir eine ganze Menge Deutsche. Also die Radiobranche insgesamt erreicht 94 Prozent der Deutschen im Monat und 75 Prozent der Deutschen am Tag. Das macht man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Heutzutage in einer Welt, wo selbst TV-fragmentiert ist, ist der Audiomarkt natürlich riesig. Wir als RMS, wenn wir jetzt mal aufs Digitale gucken, darum geht es ja heute, erreichen 40 Millionen Deutsche im Monat mit unseren digitalen Reichweiten. Das ist 67% Marktanteil in der Vermarktungswelt von Audio. Das mag man immer gar nicht glauben. Die meisten Leute haben immer so Spotify im Kopf. Spotify hat tatsächlich eine vermarktbare Reichweite. Also da, wo keine Premium-Nutzer unterwegs sind, die ja eben keine Werbung sehen, haben die halt nur einen Marktanteil von 22 Prozent, wir bei 67 Prozent und dementsprechend ähm, auch im Digitalen ganz weit vorne in Deutschland.
0: Beachtlich. Also finde ich große Klasse. Als ich mich hier auf diesen Podcast vorbereitet hatte, da ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich euer Geschäft nur in Ansätzen kenne. Klar, ich höre Radio, wie wahrscheinlich viele von uns und lausche sehr gerne Podcast, aber ich könnte wirklich nur bedingt erklären, wie ihr heute Werbung an den richtigen Mann und Frau bringt. Also magst du das RMS-System oder euer System, was da glaube ich ganz besonders ist, mal erklären, was ihr da genau macht?
1: Ja, also das ist ein System, was natürlich auch schon relativ fragmentiert ist, was die Anbieter angeht. Also wir haben in unserem Portfolio 173 verschiedene Sender, die Audioinhalte ausstrahlen. Jetzt rein für Digital. Das ist dann halt sowas wie ein Radio Hamburg und du hast in jedem Bundesland zwei bis unzählige. In NRW hast du knapp 50 verschiedene Sender. Da hat jede Stadt einen eigenen Sender. Ganz viel verschiedene Audio-Brands, die aus dem Privatfunk kommen, aber natürlich auch ganz viele die ähm, äh, aus dem klassischen Digitalbereich kommen und überhaupt keine UKW-Lizenz äh, soweit haben und ähm, auch die vermarkten wir mit die Großen die man wahrscheinlich hier äh, kennt ist sowas wie Klassikradio aber auch Paloma Radio ich weiß nicht ob das alle kennen ist Deutschlands größter Schlagersender die sind riesig mhm. ähm, ich kannte ihn vor meiner Zeit bei RMS tatsächlich nicht ähm, finde es aber mittlerweile <lacht> ganz witzig das auch mal ab und zu zu hören insofern das ist sehr mannigfaltig und sehr bunt und auch von den Psychografien, die dahinterstehen natürlich von den Hörern, sehr, sehr unterschiedlich. Insgesamt sind das 2000 Streams, die da bei uns im Portfolio sind und die haben natürlich alle eine andere Klangfarbe. Ne? Da gibt es einen 80er-Channel, da gibt es einen Reggae channel und so weiter, die ähm, alle es uns ermöglichen, Rückschlüsse auf die Hörer zu ziehen. Was wir da machen, ist, dass wir diese ganzen Hörvorgänge, die eben auf ganz vielen verschiedenen Devices passieren. Also man kann ja natürlich das klassische UKW-Radio, das kennt man auch vielleicht von den Eltern, mit dem Knopf zum Drehen, wo man dann die Frequenz ein, einstellt. Das ist der UKW-Bereich und im Digitalbereich hat man eben nicht nur ein Gerät oder das Autoradio. UKW würde ich mal sagen, zwei verschiedene Geräte. Im Digitalbereich haben wir ganz viele verschiedene Geräte, auf denen du Audioinhalte konsumieren kannst. Das heißt, du hast einmal natürlich einen klassischen Desktop-PC, du hast ähm, deine Mobile-Geräte, Tablet, Smartphone und so weiter. Das kennen wir aus der digitalen Welt. Das macht aber nur einen kleinen Teil der Nutzung bei uns aus. Das sind irgendwo so 25, 30 Prozent ähm, der Hörvorgänge, die auf diesen Devices stattfinden. Und man mag es gar nicht glauben, der Großteil der Nutzung findet auf WLAN-Radios statt. Es gibt unfassbar viele Leute, die sich tatsächlich in den letzten Jahren ein WLAN-Radio gekauft haben und darüber digitales Audio hören. Genauso haben wir eine ziemlich hohe Verbreitung von Boxen, also sowas wie Sonos, Bose und so weiter, also intelligenten Boxen, mit denen du Musik streamen kannst. Das ist auch ein ziemlich großer Anteil unserer an Nutzung. Und was in letzter Zeit massiv gewachsen ist, sind die ganzen Smart Speaker, also ein Alexa, ein Google Home und so weiter. gibt es ja von allen Anbietern, von allen großen. Und die machen mittlerweile auch einen ziemlich großen Anteil und das wächst und wächst. Und insofern haben wir ganz viele Devices, die eben nicht über klassische ja, Methoden eingebucht werden. Ähm, also im Digitalen habe ich ja entweder einen Cookie zur Identifizierung eines Hörers oder oder Nutzers und ähm, im Mobile-Bereich dann eben die Mobile-Ad-ID. Das funktioniert schon bei uns ähm, seit Jahren ähm, nur auf einen ganz kleinen Teil der Reichweite. Das heißt, die Herausforderung, die wir eigentlich haben, ist, wie kriegen wir die Werbung und auch ähm, mit mit Daten angereicherte Nutzersegmentierung äh, an, den, an den Hörer auf diesen, wir nennen das Dump-Devices. Und ähm, mhm. dafür haben wir eine tolle Lösung entwickelt.
0: Das ist genau der Punkt. In meiner Vorrecherche zu diesem Thema war das für mich eine der Hauptgründe, warum ich gerne mit dir auch sprechen wollen würde. Mhm. Weil zum einen geht es für mich darum, dass dadurch, dass das bei euch technologisch die Bedingungen ganz andere gewesen sind. Du bist vorher aus einer Ecke gekommen, da war das Cookie, sag ich mal, das Überlebensmittel, mhm. um das zu tun, was dort vorher passiert. Also du hattest vorhin schon Wunderlob erwähnt. Was versteht ihr unter Targeting?
1: Ja, ähm, das ist in der Tat nicht so einfach. Als ich bei ähm, RMS angefangen bin vor viereinhalb Jahren, ähm, standen wir genau vor dem, vor dem Problem, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ganz viel Reichweite, die aber unspezifiziert ist. Und eigentlich haben wir ja das Wissen über die Nutzer. Wir wissen ja, wer äh, welchen Stream hört und könnten da theoretisch ganz spannende Segmente draus bilden. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen im Markt an, umgeguckt welche Data Management Plattform denn überhaupt cookielose Targeting Varianten und serverbasierte Targeting Varianten anbietet und ähm, es gab tatsächlich überhaupt keine ähm, DMPs, die auf dem Feld schon rumgedacht haben. Dann haben wir uns überlegt, bevor wir jetzt irgendwie die ganzen schönen Reichweiten gar nicht monetarisieren, bauen wir doch selber eine Lösung. Und das haben wir dann gemacht und 2018 haben wir es dann gelauncht. Das Ganze basiert auf der sogenannten Listener ID. Die verschiedene Identifier auf den verschiedenen Geräten kombiniert. Da ist also, das ist jetzt nicht komplett cookie los momentan. Mhm. Wäre aber theoretisch denkbar, das auch cookie -los, ähm, umzusetzen, sobald wir irgendwie auf andere Identifier gehen, wenn wir an äh, Angebote wie NetID und so weiter denken, ähm, ist das theoretisch auch machbar. Aber momentan haben wir natürlich auf den Geräten, wo wir über Cookies ähm, Informationen anreichern können, ähm, nutzen wir diese Möglichkeit und bilden da Intelligenz, kombinieren das mit den First-Party-Daten unserer Sender, die einmal natürlich über das Nutzungsverhalten selber ganz spannend sind und da muss man nochmal genau reinschauen, was ist denn der Unterschied in der Audio-Nutzung versus einer Nutzung einer normalen Webseite. Ne? Wenn ich jetzt einen Artikel lese, dann bin ich vielleicht auf der Webseite Zwei Minuten, ähm, vielleicht bin ich auch mal eine halbe Stunde da oder 20 Minuten. Ich habe aber im Audiobereich ein ganz anderes Nutzungsverhalten. Das wird angemacht und dann wird das durchgehört. Ne? Da habe ich mhm. Nutzungszeiten, die sind dann ähm, eineinhalb Stunden, drei Stunden und so weiter auf einem, auf einem Stream. Das heißt, darüber kann ich auch ganz viel Informationen. Äh, zusammensammeln, die äh, ich sonst in einem in einer normalen Display oder Videowelt gar nicht kriegen würde. Und diese, diese Informationen daraus, also ne, wenn ich jetzt mir angucke, da ist ein Hörer, der ähm, äh Schaltet sich morgens ein, geht abends raus aus dem aus dem Stream und wenn er das nur werktags machst, kannst du schon mal rausziehen, okay, das ist jemand, der hört während seiner Arbeitszeit ähm, nebenbei mhm. Musik und so kannst du halt dann äh, darauf schließen, okay, der hat wahrscheinlich einen Beruf nach den, Ab nach den Zeiten, kannst du auch nochmal gucken, äh, was das vielleicht für ein Beruf ist, je nachdem wann er anfängt und wann er aufhört, äh, wenn er spät aufhört, wahrscheinlich eher jemand aus dem Technikbereich. Ähm, und, äh, <lacht> und spät anfängt, meinst du ja. Ja, ja, ja. Und spät anfängt, ja. aber auch spät aufhört. Insofern, äh, da kannst du schon ganz viele Rückschlüsse draus ziehen. Das kombinieren wir mit Third-Party-Daten aktuell auf der intelligenten ähm, Reichweite und setzen da einen Cross-Device-Graphen hinter, an dem, anhand dessen wir erkennen können, welcher Nutzer auf welchem Device identisch ist. Da haben wir einen externen Anbieter dazu, mit dem wir das rauskriegen, reichern das nochmal an mit, mit markt Die FUMA zum Beispiel, die Verbrauchs- und Mediaanalyse, ja, sind, wir, sind wir Teil, sind wir Sponsor und haben natürlich Zugriff auf die Daten, können die dann entsprechend auch nutzen, weil die halt auf Stream-Ebene bei uns abgefragt werden und können dann halt Kaufverhalten beispielsweise errechnen. Und auch hochrechnen anhand der Hörer eines Streams. Und alle diese Informationen, und ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Bruchteil erzählt von dem, was wir eigentlich genau machen. Ähm, alle diese Informationen führen dazu, dass wir mit intelligenten Algorithmen es schaffen, die Nutzer maximal genau auch auf diesen Dump-Devices zu erkennen und darauf eine Targeting-Möglichkeit ähm, für die Werbetreibenden zu ermöglichen.
0: Ja, faszinierend. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt, ich bin Carsten, ich fahre mit meinem Auto morgens ins Büro, mhm. ich höre dann zum Beispiel einen Podcast, angenommen ihr vermarktet den, dann ist wahrscheinlich der Spot, der da vielleicht kommen könnte, ist vielleicht auf mich getargetet, aber wenn ich jetzt ein Radio, ein Streaming Radio höre, dann ist doch wahrscheinlich die Radiospots, sind das dann die gleichen, die ich auch über terrestrisch, sage ich jetzt mal, also über Gibt es überhaupt, überhaupt noch analoges Radio? Weiß ja. ich gar nicht mehr. Genau. Ja,
1: <lacht> ja, ich <klar>. schon, ne? <lacht> Gibt es auch, auch in großer Reichweite, ja. Nein, ähm, tatsächlich sind das natürlich unterschiedliche Spots. Das heißt, ähm, äh, das, was die ähm, Radiosender machen, ist, dass sie ihren terrestrischen äh, Stream digitalisieren. Das nennt sich dann Simulcast, weil der simultan zu dem, ähm, mhm. äh, zu dem terrestrischen Signal ausgestrahlt wird, auch zeitgleich. Und da haben wir die Möglichkeit, zusätzliche Spots reinzuschalten, die ah, okay. getargetet sind. Das ist ein Teil unserer Reichweite, auch einer der, der größten Teile unserer Reichweite. Wir haben aber natürlich auch noch ganz viel webbasierte Streams, also wirklich Special Interest Channel, die nicht aus der UKW-Welt kommen. Das heißt, da musst du halt nichts überblenden oder dazwischenblenden, sondern da kannst du halt tatsächlich den kompletten Werbeblock digital
0: ausstrahlen. Du hattest vorhin auch mal die Alexas und äh, mhm. Speaker dieser dieser aktuellen Epoche, sag ich jetzt mal, genannt. <lacht> Wie läuft das denn dort? Also ich habe selber alle genannten gerade gehabt. Also ich habe eine, eine Alexa in meiner Sonos drin. Ich arbeite ansonsten hier primär mit Grund meiner Apple-Neutigkeit mit Siri. Mhm. Aber in dem Fall äh, bei Alexa ist meine Erfahrung gewesen, dass ich gewisse Sachen gerne gemacht habe damit und andere wiederum, aber auch ehrlicherweise nicht. Und wenn ich zurückgucke, dann ist wahrscheinlich ein typischer Nutzungsgebrauch bei der Alexa gewesen, dass ich tatsächlich sage, Alexa, mach Radio an so mhm. und das Licht aus oder andersrum. Und ist ist das für euch tatsächlich die Speaker heute? Ist das ein Markt, wo ihr sagt, super spannend. Ich erinnere an euren oder ich habe euren Case gelesen, den ihr mit Baisen gemacht habt dort, mhm. Das fand ich ganz spannend. Kannst du da vielleicht was zu sagen, was da so geht und wie sowas getargetet wird vor allen Dingen auch?
1: Ja, das ist in der Tat der, der spannendste Markt für uns, weil du ja normalerweise Audio-Werbung, ähm, und das muss man glaube ich auch mal verstehen, wenn man so aus der normalen Digitalwelt kommt. Ne? Ich kann bei einem, ähm, einem Displaybanner den Klick messen, ähm, ich kann auch bei einem, bei einem Werbespot beim Pre-Roll kann ich auch einen Click-Out messen, wenn ich wenn ich den aktiviert habe? Also das, das geht alles. Das ist im Audiobereich ein bisschen schwieriger. Die klassische Audionutzung ist eigentlich rückkanalfrei. Und damit hast du natürlich auch das Problem, den Erfolg nachzuweisen und auch gleichzeitig das Problem, dass du natürlich bei Performance-Kampagnen im Zweifel nicht so, nicht so leicht berücksichtigt wirst. Das heißt, du musst da anders mhm. argumentieren, wie Audio wirkt. Und das ganze Thema mit den Smart-Speakern, ermöglicht uns jetzt rückkanalfähig, Audiowerbung auszuspielen. Und das finde ich unfassbar faszinierend, wie das auch genutzt wird von den Endkonsumenten. Und tatsächlich haben wir, du hast gerade den basen case angesprochen, tatsächlich haben wir ähm, für Pickup ähm, eine ziemlich coole Kampagne geschaltet, bei der du Produktproben dir bestellen konntest über Alexa oder über deinen Smartspeaker, das ging auch über Google Home. Ähm, das heißt, wir haben einen Werbespot ausgespielt mit einer äh, Aufforderung, den Smartspeaker anzusprechen, mit so einem sogenannten Wake Word, das ist ein Wegwort, also mhm. ein Aufwachwort, dann hört der Smart Speaker halt zu und kann das, das Kommando umsetzen. Und genau das ist dann passiert. Das ist ja ein Spot abgespielt mit einer Werbung zu, zu zum neuen Pickup-Riegel. Und der wurde dann mit einem Abbinder versehen, sage jetzt auch zu deinem Smart Speaker, schick mir eine Probe und wir schicken dir den neuesten Keks zu, damit du den probieren kannst, kostenfrei. <lacht> und das <lacht> hat unheimlich viele Leute getriggert. Wir haben da tatsächlich eine ganze Menge an Produktproben rausgeschickt und das Einzige, was du dann machen musst, da öffnet sich dann so ein Dialog und das Einzige, was du als Endkonsument machen musst, einmal dich durch den Dialog führen lassen, dann gibst du deine Adresse an, noch ein DSGVO-Einwilligung, dass die Daten auch benutzt werden dürfen ähm, für den Versand. Ja. Ähm, ne? Das ist ja auch mal wichtig heutzutage und äh, dann kriegst du das äh, die Produktprobe zugeschickt. Und das Coole daran ist, dass du das natürlich targeten kannst. Du kannst das targeten auf, auf Männer beispielsweise oder auf ähm, die Zielgruppe, die dann gerade passt und natürlich auf ein Smart-Speaker-Targeting, dass du halt explizit nur auf diesen Smart-Speakern auslieferst und schon hast du ähm, äh, für den, den Preis, für den TKP, den du da zahlst, entsprechend gute Rückläuferquoten, was du, was du mhm. auf dem Mobile-Smartphone nicht hast. Da kannst du ja auch über Voice interagieren, das könntest du theoretisch. Ähm, da hast du natürlich aber ähm, nicht die Erwartungshaltung, der Smartphone-Besitzer, dass das Gerät auf einmal anfängt, äh, mit dir zu sprechen. Und wenn du einen Smart-Speaker hast, erwartest du natürlich als Konsument, dass da eine Interaktion stattfindet. Und äh, insofern hast du da natürlich eine entsprechend gute Conversion auf, äh, auf, so einem Thema. Und was im Hintergrund passiert, wenn das nochmal deine Frage war, da lädt sich eine sogenannte Skill runter. Äh, in dem Augenblick, wo du sagst, mein lieber Smart-, ich kann es nicht Alexa sagen, es geht das Ding an. <lacht> ähm, äh, äh, mein lieber Smart-Speaker, ähm, äh, öffne bitte, ähm, äh, schick mir eine Probe, da wird ein Skill runter. Von einem Anbieter, der ähm, einmal diesen Dialog reinprogrammiert hat, muss man sich vorstellen, wie eine, wie eine App. Mhm. Äh, nur eben für Smart Speaker nennt sich das Skill. Und ähm, schon kannst du dann, äh, wenn du das einmal durchgelaufen hast, und da sind auch natürlich äh, Ja, Nein und so weiter, das ist ein richtiger Entscheidungsbaum ähm, für den Dialog, den du dann einmal schreiben musst ähm, und dann läuft das. Und das finde ich unheimlich faszinierend. Und wir haben über solche Modelle, wir haben auch einen Fall mit Axe gemacht. Also wir sind da im FMCG-Bereich momentan sehr viel unterwegs. Auch äh, bei Axe zum Beispiel haben wir für so ein Duschgel äh, innerhalb von einem Monat 5000 Produktproben verschickt. Also das, die, die Leute machen das, obwohl sie nochmal durch so ein Menü durchgeführt werden und da äh, ihre Daten eingeben müssen. Aber da scheint die Barriere dann doch gering zu sein, weil du eben auch erwartest, dass das Gerät mit dir redet. Und das ja. zeigt auch dann die Kraft von Audio. Und ich glaube, in so eine Richtung wird es auch zukünftig gehen im Audiobereich.
0: Ja, also ich bin beeindruckt, ehrlicherweise. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir, dadurch, dass wir jetzt hier in Deutschland sind und das Thema, ich krieg was umsonst, das triggert ja sowieso ganz gerne. Und es gibt bestimmt auch welche, die sagen, ey, das ist ja immer eine coole Anwendung, das mache ich jetzt mal, ich probiere das aus. Aber egal, wie das dazu kommt dass es technisch möglich ist, finde ich super spannend. Und du hattest gerade gesagt, das wäre nämlich auch mir von schon im Kopf gegangen, äh, dazwischen kommt dann nochmal ein Formular, weil du musst natürlich dann dein Handy in der Nähe haben, musst das dann irgendwie ja nochmal den Prozess ja fortführen. Das geht ja jetzt nicht per Voice. Mhm. Ich habe mir nämlich so überlegt, wie macht ihr denn dann das Thema DSGVO damit? Da musst du ja irgendwo auch sagen, ja, meine Daten dürfen dafür jetzt verwendet werden. Und das genau. ist ja ein Problem, warum wir gerade auf der... Digitalvermarktung für Webseiten und Apps und so, gerade eine Menge Aufgaben zu lösen haben, weil ja mhm. der Art, die Art und Weise, wie es zu einem Consent kommt, natürlich eine Herausforderung ist. Ich hätte eine Frage, die dreht sich so ein bisschen, ob da vielleicht eine Brücke zu schlagen ist. Und zwar, du hattest vorhin schon mal erwähnt, was ich ähm, tatsächlich auch nachvollziehen kann, dass ihr durch eure Voraussetzungen, die ihr hattet, praktisch gar nicht erst auf Cookies sich verlassen zu können, mhm. ein Ökosystem aufbauen konntet, das eben davon überwiegend sogar frei ist. Ich meine, klar gibt es hier und dort bei euch auch die Möglichkeit, mit Cookies zu arbeiten, aber, sag ich mal, die Geräte, die du gerade genannt hattest, die arbeiten mit irgendwelchen Device-IDs oder ähnliches, das praktisch für uns oder für dieses für diesen Case eigentlich ganz spannend ist, die Brücke, die ich meine, wenn jetzt der andere Teil der Digitalvermarktung, die heutige Webseiten und In-App und Mobile-Web, wenn dort das Thema Kontext eines der meines Erachtens tragenden Säulen wird, weil das ein Format ist, das am ehesten DSGVO-konform auch funktioniert wenn der Nutzer keinen Consent gegeben hat. Das ist für mich so das Steckenpferd dahinter. Also eine datenschutzneutrale Vermarktungsform muss man sozusagen. Mhm. Ich sehe da äh, für den Gesamtmarkt eine große Chance, eine Brücke zu schlagen für einen Kunden, dass er, wenn dieses Modell akzeptiert ist, und du sagtest ja, es gibt keinen Rückkanal in einigen von den Medien, die er dort bespielt. Mhm. Dort ist also für den Kunden es am Ende akzeptiert, dass der nicht existiert. Und trotzdem könnt ihr nachweisen, dass diese Art von Werbung was bringt. Mhm. Sei es durch Aktionen wie diese zum Beispiel, wo der Nutzer aktiv aufgefordert wird, irgendetwas zu tun und bekommt dafür etwas. Das würde ja auch im sag ich mal, normalen anderen digitalen Bereich gehen. Jetzt meine Frage ist, siehst du eine Hoffnung oder eine Möglichkeit darin, dass man sich am Ende mit der klassischen Art Vermarktung zu treiben und Kampagnen zu buchen, basierend auf Taxonomien, die abgesprochen sind und Kontext dahin bewegt, zu sagen, die Gattung, die Mediengattung ist eigentlich egal, weil Taxonomie und, und Kontext funktioniert sowohl in eurem Audio-Vermarktungsbereich als auch im Webseitenbereich, als auch im TV, als auch im Plakat, sage ich jetzt mal fast, siehst du da eine Hoffnung drin, dass es durch die Not, die jetzt eigentlich hier auf der anderen Gattung entsteht, dass das Thema noch breiter aufgestellt wird. Ja. Du hattest vorhin schon mal so erwähnt, ihr müsst ganz schön, manchmal ganz schön kämpfen, weil Audio natürlich muss sich da durchsetzen und muss sich auch präsentieren, das tut dir ganz gut. Aber am Ende ist natürlich so, alle, die heute auf Budget sitzen, dass er performanceorientiert ist, sehen vielleicht jetzt Audio nicht als allerersten Kanal.
1: Ja, das ist richtig. Das, oh, da könnte ich jetzt ganz viel zu erzählen. Das, ich sehe das ähnlich. Und das Schöne ist, wir sehen das ja nicht erst seit, seit DSGVO so, sondern wir haben ja schon 2018 unsere Data-Management-Plattform gelauncht. Die, habe ich ja eben erläutert, zum Teil eben auch wirklich auf solchen Mechaniken beruht. Ich habe nicht 100 Prozent meiner Reichweite auf 1 zu 1 Identifikation ähm, von, von mhm. Hörern und von Eigenschaften von Hörern. Sondern ich muss eben auf den Dump-Devices mischen mit kontextuellen Informationen, ähm, mit semantischen Informationen und ähm, aber auch mit, mit Umfrageinformationen. Und das alles ergibt äh, schon ziemlich genaues Targeting. Und natürlich ist aber die Anreicherung ähm, mit 1 zu 1-Informationen, beispielsweise aus Login-Daten und so weiter, trotzdem noch relevant. Also wir, wir könnten, theoretisch könnten wir auch ganz ohne, ähm, aber solange wir darauf noch Zugriff haben, werden wir das ja nicht, wenn wir darauf nicht verzichten. Da wären wir ja schön doof. Und insofern äh, gilt es eigentlich für uns eher darum, zu lernen aus den Reichweiten, wo wir Informationen sammeln dürfen. Und ob das nun über ein Cookie passiert oder über ähm, Login-Identifier, äh, die Learnings werden wir auf jeden Fall rausziehen können. Und dann das kontextuell anzuwenden über, über kluge Mechaniken, das ist die Kunst. Und ähm, die betreiben wir seit 2018 und da versprechen wir uns tatsächlich dass ähm, wenn die Cookie-Kalypse, wie man es so nennt, tatsächlich dann kommt 2023, dass wir da einen ganz erheblichen einen technischen Vorsprung haben und auch einen gedanklichen Vorsprung in der Konzeption, wie Werbung zukünftig aussehen kann. so dass wir da natürlich auch im Markt entsprechend ähm, gut aufgestellt sind, während alle anderen erstmal noch an Konzepten arbeiten müssen. Und insofern, da habe ich da habe ich große Hoffnung, dass wir da stärker berücksichtigt werden und ich glaube auch, wenn du es gerade selber angesprochen hast, im Performance-Bereich, wenn man das nochmal beleuchtet, da haben wir natürlich äh, momentan in der Tat, weil es ja noch die Möglichkeit gibt, im Display und im Video und so weiter, über Cookies ein direktes Retargeting zu betreiben, da haben wir momentan nicht viel Chance, weil das ist... In den meisten Fällen immer noch profitabler, als das über Audio auszusteuern, weil ich es halt nicht nachweisen kann. Ich glaube schon, dass Audio tatsächlich auch jetzt schon besser funktioniert, ich kriege es aber nicht nachgewiesen. Und ähm, wenn aber die Cookies fallen und ähm, es auch für den Rest des Marktes schwieriger wird, es nachzuweisen, glaube ich, dass wir da von diesen Budgets einiges abgreifen können, was wir ähm, momentan noch nicht bekommen. Und was uns ehrlicherweise auch als Massenmedium zusteht. Mhm.
0: Das ist mir gerade eingefallen. Siehst du für euer Segment, siehst du dort Konkurrenz von den großen amerikanischen Plattformen? Gibt es dort Konzepte, die euch hier auch zum Teil gefährden? Oder se seht ihr euch aufgrund dessen, dass hier eben genau gerade das wie du beschrieben hast, aufgrund des Learnings der letzten Jahre, der Systeme, die ihr einsetzt, die nicht von diesen Partnern in der Regel sind, seht ihr da Vorteile drin? Also ich sag mal verglichen mit dem... Markt, in dem wir uns jetzt so befinden, ja. sind das die großen Konkurrenten. Ist das bei euch genauso? Also ist ein Spotify oder wer auch immer, ist das ein großer Konkurrent in seinem Setup? Um, Wallet Garden mäßig?
1: Ja, natürlich. Natürlich sind das Wettbewerber. Äh, die sind insbesondere Wettbewerber um die Budgets, gar nicht so sehr um die um die Gattung Audio. Und so sehen wir das auch. Also ich wir sind ja mit allen auch im Austausch und ähm, wenn man sich die Gafas anguckt äh, oder auch ein Spotify, Spotify äh, braucht halt auch, ähm, die haben halt schon sehr viel Nutzung äh, eben auch auf den klassischen digitalen Kanälen. Die fangen jetzt aber auch an, mit Devices in die Autos zu gehen und so weiter. Insofern, mhm. auch die werden sich Dinge überlegen müssen, wie sie die ganzen ähm, Nutzungsvorgänge wieder zusammenkriegen auf den verschiedenen Devices. Ähm, und wenn ich äh, so in Richtung Facebook, äh, Google, YouTube und so weiter denke, also die klassischen Gafas, das ist für uns dann eigentlich eher ein Wettbewerb um die um die allgemeinen Budgets, aber gar nicht so sehr auf der Gattung selber. Glücklicherweise, muss ich dazu sagen, sind die noch nicht auf die Idee gekommen, Lösungen speziell für die Autobranche zu schaffen. Äh, und insofern äh, haben wir da noch momentan äh, eine schöne Frist, äh, wo wir unterm Radar laufen und wenn die mal irgendwann auf die idee kommen sollten, ähm, ich will jetzt hier natürlich keinen kein auf die <lacht> auf die nase stoßen, dass das im zweifel vielleicht auch ein schönes geschäftsmodell wäre, aber wir sind ja mit denen ohnehin im austausch, insofern kennen die das ja auch von uns. da das wäre natürlich in der tat eine gefahr für uns. das könnte uns dann einiges im digitalen geschäft äh, in bedrohung bringen. aber solange das, das nicht das die
0: reichweite dieses podcasts nicht Matthias, <lacht> pass auf, was du erzählst, ja. das ist unter uns.
1: Ja, du mit, mit Amazon Deutschland und YouTube Deutschland bin ich im Gespräch und ich glaube, die Amerikaner sind noch nicht so weit, dass sie jetzt alle Deutsch können. Dann passt das schon. <lacht>
0: Okay, danke schön. Und die Frage, die habe ich auch sehr gerne und die würde ich auch gerne dir stellen. Und zwar, ähm, hast du Lust, was über eurem aktuellen Projektentwicklung zu erzählen? Gibt es ein Thema, was du schon sagen kannst oder wo du gerne darauf hinweisen würdest, an dem ihr gerade sitzt, was vielleicht auch für die Hörer hier interessant ist?
1: Also da hätte ich, da hätte ich ganz viel, ähm, was jetzt schon fertig ist und was wir gerade so in diesem Jahr, auch in den Markt gegeben haben. Dazu könnte ich eine ganze Menge erzählen. Also ich habe da gerade eben schon das ganze Thema Proben verschicken über Smart Speaker mhm. ähm, erzählt. Wir sind auch in der Lage, Dynamic Spots ähm, zu erstellen. Das heißt, in Echtzeit zusammengesetzte Audio Spots. Dafür haben wir einen Spot Creator mit dem das reibungslos funktioniert. dass natürlich gerade, wenn du viele verschiedene Targeting-Informationen zusammenführen willst. Wir haben da einen tollen Case mit Bet Win gemacht, vor kurzem bei dem Wettquoten in der Stadt, in der du dich gerade befindest, in Echtzeit in dem Spot zusammengeschnibbelt werden und dann ausgestrahlt werden. Und das sind, das sind so die klassischen Themen, also eher so auf der Produktseite für den Markt, die, die jetzt gerade spannend sind. Also insofern, wer hier zuhört, bitte buchen. <lacht> aber wenn wir nochmal in die, in die Konzeption gehen und im, im Datenthema, dann sind wir natürlich auch dabei, wie wahrscheinlich alle, uns darauf vorzubereiten, dass der Cookie irgendwann fällt. Wir sprechen über Konzepte, wie wir mit anderen Identifiern weiterhin Informationen und, Tag und Segmentinformationen für uns, aber natürlich auch innerhalb des Marktes ähm, aufzubereiten. Es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Anbieter aus Frankreich, ähm, der gerade bei vielen unserer Sender implementiert wurde. Der nennt sich Musimap, der ähm, aufgrund von äh, Songpräferenzen Soziographien oder, oder Psychografien von, ähm, von ja. Hörern erstellt. Hast du vielleicht auch schon mal und. gehört. Ähm, ne? Und die sagen, ähm, ich brauche nur sieben Likes oder, oder Dislikes auf Songs und kann dann ähm, dir sagen, was der Hörer wählt. Ähm, das ist natürlich in Deutschland ähm, gar nicht legal, sowas, <lacht> sowas zu analysieren. Ähm, aber das, das zeigt schon mal die, die Power, die Musikpräferenzen haben. Ne? Und, ähm,
0: das erinnert mich an, die, an den Testdatensatz, den Google genutzt hat für die äh, Sandbox. Mhm. Da war ein Datensatz von tatsächlich Musikkonsumenten gigantisch groß, den sie als Case genommen haben, um dann daraus festzustellen welche, welche Kohorten sich daraus bilden lassen. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Kannst du nochmal gucken, da gibt es irgendwie Dokumente zu. Es scheint offensichtlich einen Datensatz zu geben, der vielleicht für solche Ideen hervorragend ist. Aber ich finde es <lacht> super spannend, ja.
1: Ja, geil. Also insofern ähm, sind wir weiterhin dabei, ähm, unser Produkt ähm, zu verfeinern. Ne? Das, ähm, äh, das passiert alles. Ähm, wir sind auch dabei, noch mal die, die Logiken in unserer Data-Plattform ähm, noch mal ein bisschen zu verfeinern und ähm, vorzubereiten für die Themen, wenn, wenn die Cookies dann zumindest mal geringer sind von der Reichweite oder im Zweifel halt auch ganz weg sind.
0: Ja, super. Bin tatsächlich äh, an dem Punkt schon angekommen, wo ich äh, in meinen Entwicklungskeller gehe und meine tolle Zeitmaschine raushole, Matthias. Hm. Ich würde nämlich gerne dich auf diese Zeitmaschine setzen und dir die hm. Chance geben, kannst du dir ein Jahr aussuchen oder ich würde dir welche vorgeben, drei oder fünf Jahre kannst du dir aussuchen und mich würde dein Blick interessieren, wenn du dich durch die Zeit katapultieren lassen hast, wie sehen die Themen aus, an denen du gerade arbeitest, was machst du da gerade, vielleicht auch, wo bist du gerade mhm. und äh, was von den Sachen hat sich durchgesetzt, wo du am meisten drauf wettest, das würde mich interessieren, du darfst gerne ein bisschen spinnen, egal, das ja. wirst du hinkriegen. Ja,
1: also ich habe mich ähm, tatsächlich vor eineinhalb Monaten mal ein bisschen intensiver mit dem mit dem Metaversum ähm, beschäftigt.
0: Ja.
1: Das, ich weiß nicht, hast du mal Ready Player One gelesen, das Buch?
0: Ja, habe ich, habe ich gelesen. Also, habe ich geliebt.
1: Ich, ne, oder? Also ich, also alle Hörer, die das noch nicht kennen, ähm, wer in den 80ern aufgewachsen ist, der sollte das mal lesen, gerade auch so jeden dem technologischen ähm, Hinblick. Ähm, und ähm, ich finde das ziemlich realistisch, was Gibt sogar als Film wird.
0: ja auch, also wer es nicht lesen möchte, aber ich würde es Lesen empfehlen auf jeden Fall. Große, ja, das große Klasse. Film
1: habe ich nicht gesehen, aber ich würde auch sagen, Lesen ist immer besser. so Und ähm, ich glaube, dass das schon realistisch ist. Und ähm, Mark Zuckerberg, der ist ja nun auch sehr, sehr tief dabei, über das Metaversum von, von anderen Dingen abzulenken. Ähm, äh, ich finde das aber trotzdem klug, ähm, sich damit zu befassen. Das wird vielleicht mhm. nicht in fünf Jahren passieren, aber ich glaube, das wird passieren. Und wenn das passiert, dann hast du eine Verschmelzung von den bisher getrennten Mediengattungen. Das heißt, Audio, Video, Schriftthemen, das wird alles zusammenfließen in ein Konglomerat aus Information und Unterhaltung. Und ähm, mhm. ich glaube, das, das ist etwas, das muss man im Kopf haben, wenn man sich anguckt, ähm, wie denn die Medienindustrie sich zukünftig aufstellt. Und insofern ja. finde ich, find ich, find ich das ganz spannend, was da gerade passiert. Um, und wenn man von da nochmal so ein bisschen zurückgeht, was passiert auf dem Datenthema aktuell? Also nochmal aus dem Metaversum, wenn wir jetzt sagen, das ist vielleicht dann eher fünf bis zehn Jahre noch hin, bis wir da echte Sachen sehen. Wobei, die, ich weiß nicht, ob du Travis Scott gesehen hast auf, auf Fortnite, zwölf Millionen, ne? also das ist ja bombastisch. Also was da auch im Musikbereich ja. schon passiert.
0: Epic arbeite ich auch an der neuen Version, also Epic arbeitet am so einem Grundsystem ebenfalls, was, hm. da, was in die Richtung geht. Also ich gebe dir da völlig recht. Da ja. passiert einiges.
1: Genau, also das, das wird auf jeden Fall auch produktseitig Auswirkungen haben auf ähm, die Audiovermarktung ähm, und auch wahrscheinlich schneller, als man denkt. Und das wiederum bringt natürlich neue Produkte auch für Werbetreibende hervor, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Aber ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren. Aber wenn man nochmal ein Stück zurückgeht, glaube ich, das Erste, was wir sehen werden, ist die Nutzung von Gesundheitsdaten oder, oder Biodata, wo wir auch über Audio gestützt ähm, ganz viele Informationen sammeln werden. Es gibt in Deutschland... Ein Unternehmen, es gibt weltweit glaube ich zwei oder drei, die sich jetzt schon damit beschäftigen, Stimmen zu analysieren, um daraus Rückschlüsse über den Gesundheitszustand ähm, zu bekommen. Das heißt, mhm. äh, die können dir sagen, äh, ob du ähm, äh, kurz vorm Burnout bist, ob du mhm. an Autismus leidest. Die haben ähm, eine ganze Reihe an verschiedenen Krankheiten, die sie über die Stimme erkennen. Das heißt, da wird dann halt, ähm, weil die Stimme ist ja sehr komplex, die wird über Kehlkopf, ja. Lippen und so weiter gebildet, bis hin zu Krebs, ähm, können die vorhersagen. Und die arbeiten jetzt gerade daran, ähm, eine Covid-19-Infektion ähm, vorherzusagen. Also das, das ist unfassbar, ähm, was da passiert. Es wird jetzt schon teilweise in, in Callcentern eingesetzt, äh, momentan noch auf freiwilliger Basis. Ich hoffe, es bleibt dabei, äh, damit... <lacht> Damit erkannt wird, ob Mitarbeiter da auf einem zu hohen Stresslevel sind und dann im Zweifel verloren gehen aufgrund von Burnout. Ne? Und um, da, da passiert eine ganze Menge produktseitig. Und um, ich glaube, dass über diese Arten, wie da Daten generiert werden, das ist dann ja auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis aus diesen Daten wieder Vermarktungsprodukte gebaut werden, die du verwenden kannst für irgendwas. Und ich glaube, die... Konsumenten, die werden das lieben, weil die natürlich sagen, wow, ich habe hier meinen Doktor in der Hosentasche demnächst mit, mit dem Smartphone. Klar hört mich das die ganze Zeit ein bisschen ab, aber dann weiß ich auch, wenn ich irgendwie kurz vorm Herzinfarkt bin, kriege ich eine Nachricht, weil das an meiner Stimme erkannt wird. Und mhm. allein das ist ein so großer Mehrwert, dass die Konsumenten die Daten bereitwillig freigeben werden. Und natürlich wird es dann Premium-Modelle geben, die sagen, okay, die Daten bleiben aber Close Shop, nur in der App und es wird Leute geben, die sagen, kann ich mir nicht leisten. Ich gebe die frei für die Vermarktung, dafür kann ich die App umsonst nutzen. Und solche Modelle, die wird es die wird's geben, glaube ich, ähm, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Und daraus wiederum ergeben sich neue Vermarktungsprodukte, die du mit den Daten bauen kannst.
0: Also, das wird mittlerweile für mich immer mein Lieblingspart, das Letzte, die Reise in die Zukunft. Deine jetzt hier kann ich ausnahmslos wirklich teilen, finde ich ein ganz super interessantes Bild. Ich denke so ein bisschen, Vielleicht auch bedingt durch meine aktuellen überwiegenden Tätigkeit pro Tag, das Thema Datenschutz und Datenschutzbehörden. Ich denke so ein bisschen daran, wie wie kann man das schaffen, dass es nicht so eine Dystopie wird. Mhm. Dass das, was du da beschreibst, nicht in die Richtung geht, wie es jetzt ja in, ja, in Auszügen, denke ich mal, schon vorhanden ist, dass daraus ein Problem generiert wird, dass, keine Ahnung, eine Versicherung in der Lage ist, aus deiner Stimme herauszukennen, ob es sich lohnt, dich zu versichern oder lieber nicht. Oder dass äh, deine Daten praktisch in die falsche Konklusion führen hm. für irgendetwas. Ne? Dass du aufgrund von irgendwelchen Daten dir Zugang zu irgendwas verwehrt wird. Oder? Also ich glaube, da haben wir auch eine Riesenaufgabe drin. Aber ich bin absolut bei dir, dass das, was da kommt, werden wir nicht so richtig aufhalten können. Ich bin gespannt, wie es uns gelingt, das vom Menschen basierend aus zu gestalten, sodass es wirklich gewollt und gewünscht ist und auch so transparent und gesteuert vom Nutzer selber, dass er es auch ausmachen kann, wenn er es nicht möchte. Und äh, das glaube ich sind Herausforderungen, die da eben auch drin stecken, aber die Idee dahinter und neue Produkte, das sehe ich absolut. Das ja. ist ein super spannendes Tätigkeitsfeld und ich meine, wenn man jetzt mal so anguckt, wie die Entwicklungszyklen sind bei dem Thema Apple Watch oder was da in Prozessoren gerade passiert und Machine Learning auf der Maschine selber und was da alles dran hängt, ist eine hochspannende Zeit. Wir werden sie gemeinsam beobachten. Matthias, vielen, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen verstehe ich jetzt noch deutlich besser, was das Thema Audiovermarktung für ein spannendes Tätigkeitsfeld ist. Nicht, dass ich vorher gedacht habe, das wäre nicht so, aber ich war einfach nicht so tief drin. Und ich glaube, das macht total Sinn, dass wir uns mal treffen, ich mir das mal angucke, weil vielleicht kann man eure Technologie ja auch für unsere Sachen verwenden, das ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja klar, also das sehen wir auch, dass ganz viele Verlage jetzt losziehen und sagen, Audio ist ein Riesenthema und ähm, wir müssen mal gucken, dass wir unsere geschriebenen Inhalte ähm, vertonen. Ne? Das ganze Thema Text-to-Speech ist ja etwas, was, ja. Wir, was wir jetzt schon sehen bei vielen Verlagen ähm, und auch als Vermarktungspotenzial natürlich ähm, spannend ist für Verlage.
0: Vielleicht noch letzter Tipp dazu. Kennst du da, hast du eine Empfehlung, Was man? wie gut ist die Software heute, die sowas vorliest und daraus praktisch einen gesprochenen Podcast macht, der dann wiederum auch audiovermarktungsfähig ist?
1: <lacht> also das, ähm, da würde ich noch vielleicht ein Jahr ja. warten, aber wirklich nur noch ein Jahr. Es ist nicht mehr so weit hin. Ähm, also ja. es gibt jetzt schon... Ähm Text-to-Speech-Technologien, ähm, die Sentimentfähig sind oder nicht Text-to-Speech, ja. sondern ähm, Voice-Assistant-Technologien. Ne? Das heißt, da kriegst du Emotionen rein. Die merken, ähm, wenn du traurig bist, dann reagieren die anders als als wenn du fröhlich bist und machen dir andere Vorschläge. Und das entwickelt sich gerade und ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen in Richtung, jetzt hast du eigentlich gerade Schluss gemacht, ich, ich, ich rede ja noch eine Stunde, wenn du mit, <lacht> mit dir ähm, also ich glaube, dass du, ähm, wenn du dir mal anguckst, das ganze Thema Deepfake, ne, ja. das das kommt auch im Audiobereich gerade massiv, äh, ja. ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, ähm, das ist jetzt allerdings Video, da hat äh, Bruce Willis gerade seinen sein Konterfei und seine Stimme äh, aus, den, oh ja. aus dem Ende der 80er freigegeben für einen Werbespot in Moskau, ne? ich weiß, ob du das gesehen hast.
0: Ja, Wahnsinn! Ja, ne? ich und da ich hat gehört er irgendwie von. ein
1: paar ja. Millionen für gekriegt. Der musste nichts machen. Der musste nur die Rechte an seinen Bildern, an seiner Stimme freigeben. Und genau ja. das wird natürlich auch im Audiobereich passieren. Ne? Wenn ich da denke an, ich weiß nicht, kennst du kennst noch der dicke Will, der dicke Willem von früher. Ähm, der ist ja leider ist gestorben. Der Ne? Ja, genau. Und du sagst, was? Ähm, also wenn, genau. wenn der mal irgendwie wieder auferstehen sollte, das könntest du ohne weiteres machen. Da gibt es Technologien, die dir für 3000 Euro die Stimmfarbe von den Leuten einsprechen oh ja. oder, oder lernen und dann kannst du den wieder auferstehen lassen.
0: Und der hat mir immer meine Kassettenaufnahme reingesprochen. Der hat immer zu früh angefangen zu reden. Der Song war noch nicht ganz <lacht> zu Ende. Und ich habe sehr viele Songs aufgenommen, wo am Ende auch Willems Stimme drauf gewesen ist. Ja, ja, Grüße, genau. Die Grüße gehen hoch, sag ich jetzt mal. Absolut. War trotzdem schön. Ja. Herrlich, ja, Matthias, Dankeschön. Nee, sehr, sehr schön. Wir machen einfach nochmal einen Podcast. <lacht> ich möchte mal so einen machen, wo es wirklich nur darum geht, wie sieht die Welt in fünf Jahren aus. Aber deine, da bin ich dabei. deine Option dort, die mhm. fand ich super spannend. Vielen, vielen Dank. Cool. Das war schon wieder die Ausgabe Nummer 11 von DataLicious und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Buddha Forward. DataLicious. Dein Podcast.